0: Te damos la bienvenida a este tu podcast de una crianza compartida. En esta ocasión te hemos preparado Natalia Creche y una servidora Pia Medellín una serie de cinco episodios llamados La educación más allá de la escolarización. Durante los cuales vamos a profundizar y a cuestionarnos creencias, el origen del sistema educativo, dificultades, cómo se va formando la estructura emocional y mental de un niño o joven, el fomentar su creatividad, sus talentos, las formas de aprender que hasta ahora conocemos. También abrirnos a nuevas posibilidades reales, experiencias para la educación y aprendizaje de estos niños y jóvenes que acompañamos en su desarrollo, en el despliegue de su ser. ¡Acompáñanos! Hola Nati, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes o buenas noches, depende la, la hora que nos estén escuchando. ¿Cómo estás, querida? Yo muy muy contenta de,
1: de que estemos aquí juntas, de que estemos compartiendo, como decíamos el primer día, ¿no? Nuestros propios procesos, nuestras propias búsquedas, aquello que nuestros hijos nos fueron trajero, eh, trayendo, perdón, ¿no? También eh, todo esto que yo hoy, hoy comparto forma parte de, de, de todo aquello que yo tuve que cuestionar, desconstruir, investigar para poder comprender por qué mi hijo no se adaptaba ¿no? a esto que todos creemos que tenemos que adaptar a nuestros hijos. Y todo eso trajo en mí un mundo de posibilidades, de descubrimiento, incluso de descubrir mi gran pasión por estos temas. Bueno, así que yo feliz, feliz de verdad de poder com compartir lo que yo misma tuve que aprender, lo que yo investigué también, ¿no? Porque tras de todo lo que comparto hay mucha mucha investigación, mucha mucha lectura y bueno, finalmente mucha comprensión. Cómo iba encajando lo que mi hijo manifestaba y lo que yo iba comprendiendo, lo que yo iba leyendo, cómo muchos autores hablaban de lo, de lo mismo que él me mostraba, ¿no? Así que eso fue muy, muy lindo. Y hoy estamos acá compartiendo para todo el mundo, para todos aquellos que se están haciendo las mismas preguntas, que se están cuestionando o que sus hijos también los están conduciendo a este cuestionamiento, ¿no?
0: Así es. Gracias a ti que nos escuchas, ya seas papá, mamá, maestro, o que quieras comprender más acerca de todo esto, de la escuela, de la educación, de la enseñanza, del aprendizaje y bueno, gracias por estar aquí Bueno, vamos comenzando este tema de hoy que es si existen otras formas de enseñar y de aprender y yo me pregunto, ¿cuáles son las que ya conocemos, que todo el mundo conocemos, no? y ¿cuáles vamos hoy a, a mirar, no? A analizar que existen, no? porque a veces ni siquiera sabemos que hay otras, no?
1: Claro, eh, está, muy bueno, está muy buena tu pregunta, porque la verdad que todos hablamos eh, en términos de aprendizaje, ahora podemos decir reduciendo este término a la enseñanza escolarizada. Lo que, todo, lo que la mayoría comprendemos sobre aprendizaje es lo que hemos conocido sobre enseñanza obligatoria. En general y mundialmente esto, este tipo de enseñanzas hijo, se hizo bajo un método bastante lineal que es un poco de lo que hemos hablado en el podcast anterior. ¿no? Eh, los lineamientos que han seguido la mayoría de los estados para crear una manera de enseñar tuvieron que ver mucho con esta escuela fábrica. ¿no? Sin embargo, Hoy vamos a intentar entrar a algo que yo, que yo estoy intentando desarrollar desde que descubrí también esta pasión por el aprendizaje, que es intentar comprender el aprendizaje desde el punto de vista del diseño humano. Esto sería sacar el foco de los métodos y pedagogías en el que todos terminamos eh, insertados, que todos creemos que entonces de esa manera es la única que vamos a aprender para irnos más al diseño humano, para entrar a comprender lo que tal, también algunos autores y no los más reconocidos, por lo menos dentro de la academia, hablan de las ciencias del aprendizaje. Eh, hay alguien a quien yo escucho y admiro mucho y también aprendo de ella, que es Mariana Ludmila, y ella dice, eh, extraído de Simo Pappert, un gran pensador en todos estos temas, que hay que hay un concepto que define a la enseñanza, ¿no?, que es la pedagogía. Sin embargo, no hay ningún concepto que defina al aprendizaje. Y fíjense en que inclusive en este juego de, de palabras ya podemos comprender que, el, que no está puesto el foco en el verdadero aprendizaje, sino que el foco está puesto en la enseñanza. ¿Y por qué necesitamos poner el foco en el aprendizaje? Porque para que haya aprendizaje, quien tiene que estar activo es el sujeto que aprende. Si bien es importante que alguien comparta sus propias comprensiones, sus propias pasiones, sus propios talentos, el aprendizaje va a suceder dentro de la, de la persona quien está interesada en abrir un proceso de aprendizaje. Por eso, para cambiar o para cuestionar la forma de enseñar, necesariamente tenemos que comprender qué es el verdadero aprendizaje o, cuál es, o cuáles son las formas que existen de aprender. Yo digo siempre, como ya me escuchaste Pía que existen tantas maneras de aprender como seres humanos existimos. y Esto no es exagerado. La verdad es que cada uno de nosotros nació con una combinación única de talentos, habilidades, intereses, pasiones... Que hacen que tengamos una manera única de comprender este mundo, de aprender, de desarrollarnos. Entonces, por eso digo que hay tantas maneras de aprender como seres humanos existamos. En toda esta investigación que yo voy haciendo durante todos estos años, eh, he creado un concepto que se llama desescolarizar el aprendizaje. En realidad, el aprendizaje en sí no necesita ser desescolarizado. Nosotros necesitamos desescolarizar la idea que tenemos sobre el aprendizaje. Eh, Trascender nuestra idea escolarizada del aprendizaje es el desafío que todos tenemos. La mayoría pero porque es un desafío para, para nosotros y a poder trascender nuestra idea escolarizante del aprendizaje o nuestra idea escolarizada de la, del aprendizaje. Porque la mayoría de los que hoy somos adultos hemos ido a la escuela y tenemos una idea justamente escolarizada sobre qué es el aprendizaje. Pensamos que aprender es solo algo académico e intelectual, es solo algo que sucede dentro de una institución y bajo ciertos métodos y lineamientos. Sin embargo, aprender trasciende esas barreras. La creación de un concepto escolarizado del aprendizaje ha enjaulado y complejizado su verdadera naturaleza, la cual es dotarnos de herramientas para nuestra propia comprensión de todo lo que existe en este mundo. Aprender trasciende los ámbitos académicos e intelectuales. Trasciende las propias instituciones, trasciende cualquier método, porque aprender es incorporar el mundo desde nuestra autenticidad para poder así desplegar nuestra manera única de habitar en él. Por lo tanto, el aprendizaje es patrimonio de cada ser humano.
0: wow ¡Qué lindas palabras, Nati! Fíjate que me hace recordar cuando yo le comento a las personas o a, las, o a, las, a mis familias que mis hijos, pues por ahora no están en la escuela, como tal, eh, escolarizados. Me dicen, ah, entonces tú eres la maestra y tú les das clases. Entonces yo de repente decía, no, a ver, ¿cómo les explico algo? O sea, y tú ahorita lo estás explicando maravillosamente eso, que yo de repente en tres palabras no puedo explicar, ¿no? Y digo, no, bueno, ellos van... Ellos me van guiando a lo que quieren aprender. Pero ¿cómo? O sea, de realmente las personas no pueden entenderlo, ¿no? O sea, porque tenemos el aprendizaje ciertamente escolarizado, ¿no? como bien dices en todo esto que nos compartes.
1: Además, fíjate que esto está muy en, es, en nuestro inconsciente. Nosotros pensamos que sí o sí para que exista un aprendizaje tiene que haber alguien que me enseña. Por eso te dicen. Ah, entonces vos sos la maestra, o sea, porque nosotros ya tenemos introyectado y, y, e inconscientemente la idea que si no hay maestro, no hay aprendizaje. Y no es que no, no, es que no necesitemos o es, no es que no busquemos maestros, porque esto sucede. Los, los mismos niños se acercan a otros niños para aprender alguna habilidad que ese niño ya tiene. Corporada. El niño está eligiendo su propio maestro, o sea, de quién va a aprender, pero nosotros tenemos puesto el foco en que si no hay alguien que sabe enseñar, no habrá alguien que pueda aprender. Y en realidad hay que invertir esto. Necesitamos a alguien deseoso de aprender con todos sus instintos de aprendizaje activo que se encuentre con un maestro a quien puede elegir para que lo acompañe en ese aprendizaje Fíjate cómo cambia ¿no? lo que nosotros pensamos de verdad. Por eso, un poco con esto puedo introducir algo que quería decir ahora. Necesitamos abordar los mitos y creencias que nos impiden ver y comprender que el aprendizaje forma parte del diseño humano y lo que realmente no puede suceder es que no podamos aprender. Porque fíjate que acá eh, tus papás o familiares piensan Ah, si este niño no va a la escuela, entonces no va a aprender. Porque nosotros pensamos que el aprendizaje depende de que exista alguien de quien enseñe. Y en realidad el aprendizaje de, depende de que haya alguien de, que quiera aprender. ¿no? Y como todos los seres humanos queremos aprender siempre, no hay forma de que no podamos aprender. De hecho, estamos aprendiendo todo el tiempo. Lo que sucede es que con esta idea escolarizada del aprendizaje, los padres dejamos de observar los aprendizajes que a diario nos traen nuestros hijos. Y es así como cada niño que necesita que haya un adulto cerca que lo confirme internamente, abandona muchos procesos de aprendizaje que inician en lo cotidiano. Y esto sí es lo que, nos, lo que estamos intentando transmitir a padres y a maestros también, de que no es que el niño no, no aprenda porque no quiere incorporar lo que yo quiero enseñar. El niño está aprendiendo todo el tiempo. Solo necesita un buen observador que lo acompañe a confirmar que ese proceso que está iniciando es importante para él. Porque acá sí sucede algo. Los niños dependen de, de un adulto. Dependen en primer lugar de una mamá que los confirme, que los acompañe, que los mire y que le diga sí. Eso que estás desplegando tiene que ver con vos mismo, ¿no? Sino también, porque acá invito a algunos adultos que nos estén escuchando, a intentar recordar cuántas cosas tal vez les gustaban de verdad hacer cuando eran niños y las han dejado de hacer porque no hubo ningún adulto que observó que tal vez teníamos talento para todo esto. Fíjate, Pía, que yo recordé por una prima, porque yo, yo lo había olvidado, yo creo que muchas veces he, he contado que este sistema certificó mis estudios en ciencias económicas. Sin embargo, me atreví a ir en búsqueda de muchos eh, otros talentos míos que habían quedado sin explorar. Y una prima me recordó que ella tenía ropas de las muñequitas que las había creado. Yo había cosido ropa para las muñecas. A mí me encanta tejer, a mí me gusta coser, pero no pude desplegar esa parte de mí. Tal vez mi mamá, bien puesta con la idea de que yo pueda estudiar, ir a la universidad, no pudo ver que tal vez había un talento mío, había algo que a mí me gustaba, para lo que yo tenía cierta facilidad seguramente. ¿no? Y así como esto, yo he observado ya siendo mamá de mi hijo más grande, eh, y en esto de, a, de acompañarlo, he observado cómo muchos papás no ven los talentos de sus propios hijos. He contado en otra experiencia también que un día estaba mi hijo jugando con plastilinas con una vecina que modelaba de una manera hermosa, armaban todo el juego de plastilinas para después jugar con todo eso. Y su mamá llegó muy apurada a llevársela para hacer las tareas y no pudo en ningún momento observar eh, lo que esta niña tenía como talento, porque para esta mamá lo único importante era que cumpliera con el deber escolar. Por eso digo, esto no se trata de estar en contra de la escuela, no, esto no tiene que ver solo con la escuela, sino con lo que a muchos adultos se nos queda por observar de cada niño, es intentar integrar lo que los niños hacen, a diario, naturalmente, porque ahí están sus verdaderos intereses y sus verdaderos talentos, y acompañar
0: ese despliegue. Sí, claro, o sea, la escuela no es eh, un oponente para que suceda esto, no Totalmente. sino más bien nosotros como acompañantes de los niños, el poder habilitar y observar, como dices. Yo también, en un inicio... Eh, Decía, bueno, les voy a dar clases, ¿no? Si recién decidimos no llevarlos a la escuela hasta que ellos lo pidieran. Y yo me veía así, ¿no? A una hora les hablo inglés, una hora vemos algo de matemáticas, pero yo veía que a ellos no les interesaban lo más mínimo. Entonces yo decía, bueno, a ver, entonces voy a acompañar. Y así es como he estado y me he dado cuenta de cosas impresionantes, como ellos van aprendiendo todo lo necesario, ¿no? Totalmente. A leer, a hacer sumas, o sea, solitos van ellos eh, integrando todo eso. Vamos a eh, dedicar un podcast especialmente
1: a la lectoescritura y a las eh, matemáticas. Yo iba a hablar un poco de eso hoy, pero da para que lo hablemos específicamente, porque aparte también producto de nuestro paso por la escuela, tenemos puesto mucho el énfasis en la lectura y en las matemáticas. Pero lo, lo tenemos puesto de una manera escolarizada también y escolarizante. Entonces merece que abramos un podcast específico sobre, sobre este tema, Pia. Pero es tal cual como eh, vos decís. Decía Andréster, eh, en un mundo donde todos hablan, no hay manera que un niño no comience a hablar. Y esto es lo que pasa. Un niño en algún momento comienza a hablar, en un mundo donde todos caminamos no hay, un, no hay forma de que un niño comience, no comience a caminar. En un mundo donde todos leemos, decía André Esther, no hay forma que un niño no quiera comenzar a leer. En algún momento va a comenzar a leer. Porque sí me, eh, me gustaría citar acá a un psicólogo estadounidense que es Peter Gray, que entre tantas lecturas que yo hice es una de las que más me impactó porque él habla de los instintos educativos. Nosotros nacemos por diseño humano con instintos de autoeducarnos, autoeducarnos, o sea, todo lo que yo necesito para poder adaptarme. Y justamente son estos instintos lo que vienen en el diseño internamente para poder adaptarme a este mundo. Si en este mundo, porque la lectoescritura tiene 5.000, 6.000 años, antes no se utilizaba. Bueno, si en el mundo de hoy utiliza una simbología para, para comunicar, es obvio que cualquier niño que quiera desarrollarse felizmente en este mundo, en algún momento va a querer leer y escribir, porque es el medio necesario para transmitir y para comunicar. Pero es un poco todo esto lo que necesitamos cuestionar. Uh -huh.
0: Es muy... Sí. Perdón, Cipíaz, si, me decís. Sí, mm. nada más para decirte, yo veo que Eli, mi hijo grande, está aprendiendo a leer y escribir así como aprendió a hablar, así con su propia técnica, Totalmente. o sea, mirando, observando, comparando, o sea, y lo está logrando, ¿no? Ahí va poco a poco y, y también te quiero agradecer porque leí un artículo en tu página donde compartías como Lauti empezó ya porque a ti te preocupaba y a mí me preocupaba desde los tres años <risa> <risa> y ya después de leerte dije no bueno o sea ya no me preocupo más y sí ahora que tiene seis desde los cinco empezó a, a o antes a escribir su nombre él solo me lo rayó en el brazo luego les comparto las imágenes Ay, de qué hermoso. red uh -huh. me rayó en el brazo su nombre yo estaba fascinada, ¿no? Entonces, sí, o sea, van aprendiendo así como ellos, ellos solitos naturalmente se les da. Totalmente. ¿Y, ¿Y qué es lo que sucede en realidad
1: con eh, la escuela? Y bueno, acá vamos a hablar un poquito de la lectoescritura. Lo que sucede es que, mira, te digo, todos los niños en algún punto, aunque hayamos ido a la escuela, hemos aprendido a leer solos en el sentido de que hemos aprendido a leer cuando de verdad estábamos preparados para ellos. El tema es que muchas veces la escuela, por el sistema tal cual está pensado, pide que el niño sepa leer en un momento que tal vez el niño no tiene todo el desarrollo fisiológico para poder hacerlo, porque también hay que considerar esto, no es solo el interés de adaptación de un niño, sino si está preparado. Por ejemplo, un niño comienza a hablar no solo por interés de adaptación, sino porque además está ya preparado, eh, maduro en ciertos aspectos biológicos para poder hacerlo, ¿no? Entonces, esto es algo que sí vamos a entrar un poco más cuando estemos en el podcast específico sobre estos temas. Pero tal cual es, o sea, todos nos sentimos libres y acompañamos fácilmente a que nuestros hijos se desplieguen hasta que entra esa edad que la escuela dijo que ya tienen que saber leer y escribir y ahí nos tiembla a todos, todo, porque pensamos que nuestro hijo tiene un problema porque todavía no sabe leer y escribir. Y esto no es así, esto es mito, lo vamos a trabajar en el podcast sobre, sobre lectoescritura y sobre matemáticas. Hay algo que, que me gustaría terminar como de, de decir en, en este tema, ¿no? Que si nosotros tomamos conciencia, podemos entonces trabajar nuestras propias creencias que nos limitan, porque esas creencias limitan la capacidad que sí tenemos de acompañar respetuosamente a cada niño, a cada adolescente, a aprender sus según sus propias características vitales, respetando sus tiempos, sus ritmos y sus procesos. Y acá sí estamos parados casi todos, días Muchas veces los mandatos escolares, nublan e impiden ver al niño que tenemos frente, al niño, al adolescente que tenemos frente. Verlo desde, eso, desde su autenticidad. Es tanta nuestra necesidad ciega y engañada de encajar todo el tiempo a nuestros hijos en estos mandatos que no podemos reconocer todo lo que esos niños, esos adolescentes son en potencia y en esencia. Desescolarizar nuestra manera de ver el aprendizaje nos permitirá comenzar a observar con una lente más limpia todo lo que, los, lo que nuestros hijos, nuestros niños, nuestros adolescentes hacen y son en esencia. Todos los niños, todos los adolescentes nacen con grandes potenciales, con grandes talentos, con grandes virtudes, pero a su vez nacen dependientes de nuestro acompañamiento. Es por eso que los que necesitamos hacer todo este cuestionamiento somos los adultos. Padres, profesores, abuelos, todas las personas que acompañamos niños, necesitamos cuestionar esto, porque los niños y los adolescentes van a, neces van a necesitar de un adulto que sea capaz de observar y de permitir que este niño encuentre un lugar donde seguir de desarrollando, desarrollando todo esto que le interese, encuentre un buen maestro. Lo ideal sería que cada persona pueda elegir su propio Maestro. Nosotros, por ejemplo, estamos acá compartiéndonos, compartiendo nuestros aprendizajes, y hay personas del, del otro lado, lo que nos escuchan, que por una necesidad interna de comprender algo que no, que no han comprendido hasta ahora, es que no están escuchando, o sea, no están eligiendo como maestras, pero porque ellos mismos tienen una necesidad de aprendizaje, de comprender algo que nunca se habían cuestionado. No es que nosotros estamos diciéndole a otro que tiene que hacer, es que nosotros estamos compartiéndonos y compartiendo aquello que nos apasiona, aquello que hemos descubierto, aquello que para nosotros también ha sido algo que ha constituido una búsqueda y una exploración. Hoy estamos aquí compartiéndonos eso que muchos comprendemos como enseñar. Y del otro lado seguramente va a haber mucha gente que al igual que todo niño con una duda interna con una falta de comprensión, con un hueco, con un vacío. Sabes que los, el, que los procesos de aprendizaje inician cuando sentimos un vacío por dentro. Algo no nos encaja. Y esto pasó siempre en el diseño humano. Algo no nos encaja, entonces vamos a la búsqueda de una comprensión nueva. Y ahí es donde enco encontramos un nuevo maestro.
0: Sí. <coughs> wow, qué lindo esto que dices, ¿no? Esa inquietud. Hay que hacerle caso, ¿no? Totalmente.
1: Nosotros estamos todo el tiempo deseosos de aprender, solo que no le damos lugar ni importancia a todos esos vacíos que constantemente estamos sintiendo. Lo que pasa es que hemos aprendido a mandar a la sombra y adormecer todos nuestros vacíos porque ante todo hay que responder a los lineamientos de este sistema. Y ahí estamos parados todos. Por eso es que tampoco luego tenemos construidos pensamientos propios, esto es algo que vamos a hablar, también no estamos tan vacío de comprensiones propias, por eso también estamos tan dudosos en nuestras propias ideas, en nuestras propias comprensiones, por eso tampoco sabemos cómo crear nuevas maneras de enseñar, porque claro que podemos hasta incluso desescolarizar el aula, ¿no? Si yo soy un docente que de verdad comprendo que mis alumnos no están aprendiendo nada, que no la pasan bien, y si de verdad yo soy apasionado de lo que hago, voy a atreverme a desescolarizar el aula, ¿no? a llevar una manera diferente de compartirme con mis alumnos, de compartir aquello que a mí me apasiona. Pero acá también tendremos que cuestionar si quienes estamos ejerciendo el rol de docentes, estamos haciendo algo que nos apasiona o estamos haciendo solamente algo porque hay que hacerlo de, de X manera o porque necesitamos generar recursos, ¿no? Porque acá, acá también eh, se juega cómo un niño o un adolescente va a despertar su interés por algo si yo, quien soy, quien estoy compartiendo o enseñando, ni siquiera tengo interés en lo que estoy haciendo. ¿no? Por eso es importante desconstruir esta idea de enseñar por enseñar, o sea, de obligar a otro a escuchar lo que yo le quiero decir, más o menos sería por ahí.
0: Sí, y por eso se da en la misma aula... Toda esta apatía o toda esta lucha de poder entre el profesor y los, y los estudiantes, ¿no es así? Porque luego no comprendemos eh, las formas de cómo ellos aprenden o sus propios intereses. Te, y te quería hacer una pregunta acá. También tiene que ver la forma en cómo cada quien aprende, ya sea que, que seas más visual o más auditivo o más bien seas más con las manos a hacer, ¿no? Tiene esto que ver, ¿no? Totalmente, totalmente. Esto sí es, si es, si es algo
1: que tenemos para cuestionar mucho en este sistema más, eh, más tradicional, que trabaja mucho con la intelectualidad, ¿no? Es como que ha quedado todo mucho en lo intelectual y la verdad que muchos seres humanos aprendemos de otras maneras, ¿no? Entonces sí sería interesante contemplar en las aulas otras maneras de introducir eh, aprendizajes, ¿no? ¿Por qué? Porque hay personas que de verdad están interesados en aprender, sin embargo, no encuentran cómo de desarrollar su forma de aprender. Respecto a esto que me decías de la apatía, tiene que ver mucho también, Pía, con que los niños y los adolescentes siguen tan conectados con este diseño que no van a despertar procesos de aprendizaje donde no encuentren algo que de verdad es significativo. Nosotros muchas veces estamos repitiendo información que no tiene ninguna profundidad y los niños y adolescentes saben esto. O sea, ellos tan conectados al diseño humano, tan conectados a estos, estos instintos educativos de lo que nos habla Peter Gray, es que no quieren introducir a su mente nada que de verdad no puedan comprender, que, que de verdad no puedan entender qué sentido tiene incorporar todo esto. Que no le vean
0: utilidad, ¿verdad?
1: Totalmente. Tiene que ser útil para algo, tiene que ser, ser útil internamente o tiene que serle útil para algo a esa persona. Es como que, por eso, todo este tema del de desarrollo digital, en algún punto ha abierto la posibilidad de que, el, de que las personas de verdad podamos elegir los maestros, ¿no? Podamos elegir con quién conectamos cuando habla. ¿No? Es, es como que se están, en ese sentido, sí, positivamente se están produciendo verdaderos eh, aprendizajes porque en las redes podemos encontrar encontrar muchísima gente que se ha atrevido a compartir aprendizajes de su propio punto de vista muy apasionado por ejemplo yo sigo a un youtuber que enseña matemáticas de una forma tan original tan tan comprensiva tan diferente y bueno la verdad que es mucho más auténtico y la verdad que quien cómo se, se suma? llama
0: te recuerdas
1: Ay, ah, ahora no, pero si no lo busco y lo, y lo compartimos porque aparte se hace preguntas muy, muy buenas. Entonces, bueno, ves esto también, ¿no? Fíjate que aprender o iniciar procesos de aprendizaje tiene que ver con eh, hacernos preguntas, ¿no? Entonces, cuando de verdad alguien está compartiendo aprendizaje también está compartiendo comprensiones y está compartiendo sus propias preguntas, ¿no? Por eso también despierta el interés en otro ser humano. Está como muy conectado, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, claro. Y en esto que dices, se me viene, lo, o sea, como ahorita cuentan, ¿no? De que los niños y los adolescentes están más conectados con esa intuición o con esa inquietud por aprender. Y que nosotros, ya adultos, Papás, maestros, cualquier persona que nos escuche, recordar esos momentos, cómo fueron para nosotros, no? cómo nos fuimos desconectando. Y es por eso que ahora no confiamos en nuestra propia intuición con nuestros hijos, porque hay algo, como dices, que estamos inconformes o algo que, que nos tiene... Eh, no satisfechos o inquietos y no nos atrevemos a hacer algo distinto y también por qué no nos atrevemos no por este mismo pensamiento de no salirnos de lo que debe ser totalmente por puro miedo por eso yo digo siempre es que necesitamos trabajar
1: eh, nuestras creencias nuestras creencias se nuestras creencias se instauran y dicen por dentro de la de la creencia está todo bien y por fuera está todo mal o sea que lo que voy a sentir si quiero cruzar una creencia, traspasar una, una creencia, trascender una creencia, es miedo. Es lo primero que vamos a conectar con el miedo. Uh
0: -huh. El miedo a, a lo desconocido, a hacer algo distinto. Totalmente. Y sobre todo por eso, ¿no? Porque no creemos que, que, si seguimos en este mismo camino ya trazado, creemos que que no vamos a lograr ser exitosos o una carrera o, o que nuestro hijo eh, fracase, ¿no? sobre todo eso, ¿no? el miedo al fracaso. Totalmente,
1: lo que pasa es que hay cierto lineamiento al que se nos conduce y, nos, y se nos da cierta certeza, si voy a la escuela voy a, voy a aprender y si termino todos los requerimientos escolares voy a conseguir un trabajo, entonces está todo tan medido que si no nos salimos de esa medida no comprendemos que hay otras maneras de arribar al desarrollo pleno de cada ser humano.
0: Y también hecho negocio, ¿cierto? Porque las totalmente. escuelas venden, quieren vender algo, ¿no? Entonces totalmente. Quieren vender estándares como hasta imposible, ¿no? Vas a salir con cinco idiomas y, 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 y tú dices, ay Dios mío, yo lo, por dentro estoy, ay pobres
1: niños. Lo que pasa es que podemos salir con cinco idiomas totalmente vacíos de verdaderas comprensiones, y esto sí es lo que, algo que nos tenemos que preguntar, ¿no? luego somos adultos y tenemos el trabajo ideal, la casa ideal, el, el perrito ideal, y, es, y nos sentimos infelices, ¿Por qué? Uh. porque nuestro diseño, esta, esta programación biológica de aprender, no era para responder a órdenes ni, ni lineamientos externos, estos instintos educativos lo hemos tenido siempre para responder a nuestro crecimiento interno. La manera de crecer es de dentro hacia afuera. Cada ser humano, esto que decíamos primero, sabe lo que necesita para su propio desarrollo y ese es el verdadero aprendizaje. Así como toda semilla contiene dentro la información para su crecimiento y solo necesita de un suelo fértil, de luz y de agua para crecer, de igual manera los seres humanos Nacemos con la inteligencia de nuestro desarrollo y crecimiento en cada célula. La acción espontánea, ese instinto del que vos estás hablando, Pía, con la que nacemos todo, que no, la vemos más en un niño porque todavía se la permitimos uh -huh. cuando son pequeñitos, es la que da inicio a las comprensiones espontáneas de este mundo. La comprensión espontánea produce una convicción interna de que estoy en lo cierto. O sea, vieron un bebé que ve una pelotita por ahí y se mueve hacia esa pelotita es porque ese niño, ese bebé, quería comprender de qué se trataba eso. Entonces su convicción, su eh, espontaneidad lo conduce a esa convicción interna, a comprender, y para eso necesita tocar esa edad, a tocar esa pelotita y cuando la toca y nos dice capaz, ¡ah, ah! Y ahí decimos, ¡ah, te gusta esa pelota! El niño entonces va grabando, ¡ah, esto es pelota! Esto que a mí me interesaba se llama pelota así como esa comprensión son todas las comprensiones a lo largo de nuestra vida no es que nosotros perdamos interés espontaneidad bueno sí lo perdemos perdón te va reprimiendo no sino que esa espontaneidad y esos intereses van tomando eh, formas más complejas es por eso que siendo adultos podemos llegar a comprensiones más complejas también pero todo fue igual desde, desde que nacimos todo fue para nuestra propia Evolución. Fíjate Pía, el poco conocimiento que tenemos sobre el desarrollo del cerebro en los niños y el gran condicionamiento que tenemos fruto de nuestras propias crianza, donde en la mayoría de los casos la espontaneidad ha sido mal interpretada, juzgada, retada y castigada, es que nos cuesta sostener y permitir y acompañar ese despliegue sin emitir juicios.
0: E interpretaciones sobre las acciones espontáneas de cada niño. Sí, bueno, y quisiera añadir a todo esto que esta única forma que tenemos de aprender, de desarrollarnos, de ir adquiriendo los conocimientos necesarios, es con objetivo de nuestra misión en esta vida, ¿no? Porque es particular, todos tenemos algo que aportar a la humanidad, al prójimo, ¿cierto? Totalmente. Y de eso es de lo que nos estamos
1: perdiendo si seguimos enjaulando al aprendizaje en nuestra idea escolarizada, ¿no? Por eso eh, a mí yo deseo de corazón que estos podcasts lleguen a todo el mundo, ¿no? Porque todos nos merecemos cuestionarnos esto. Y no es solo a favor de los niños, de los adolescentes, incluso a favor de, de nosotros mismos siendo adultos, porque muchos, como digo, hemos llegado a alcanzar todo lo que la escuela nos vendió como, o el sistema como felicidad. Y la verdad que estamos bastante infelices y bastante insatisfechos porque sí estamos vacíos de, verdaderos, de verdaderas comprensiones, de verdadero desarrollo interno, de verdadero crecimiento interno. Eso sí nos falta a casi todos. Entonces, redescubrirnos a través de este descubrir a cada niño es un regalo que la verdad vale, vale la pena.
0: Sí, sí, por eso tanto suicidio hasta en los países donde más estrictos son en esto de la escolarización los jóvenes eh, se suicidan más eh, más jóvenes cada vez no o sea sí. a, a edades más tempranas entonces esto realmente se podría decir que sí es un problema que venimos eh, formando la humanidad ¿cierto? totalmente Regres, regresar a este eh, observar como dices cuestionarnos y tomar otros caminos pero bueno vamos cerrando acá este hermoso tema y, y bueno compártenos eh, tus reflexiones finales Mati <risa> bueno eh,
1: me gusta regalarles frases que son de mis propias comprensiones como para cerrar ¿no? luego de haber abierto tanto cerrar algo <risa> Eh, bueno, ahí voy con, con esta comprensión, con esta frase. Lo que nos queda es hacernos nuevas preguntas a favor del sano desarrollo de los niños, dejando de lado nuestras buenas intenciones de adaptarlos todo el tiempo. Esto no significa que no encontremos limitaciones, que de hecho las hay, y muchas, por cómo se ha organizado nuestra sociedad, desde hace ya muchos siglos, pero tomar conciencia de todo esto nos pueda ayudar a abandonar la lucha con nuestros hijos, a dejar de, de interpretar sus acciones todo el tiempo, a acompañar sus propias frustraciones cuando no podamos dar respuestas a sus necesidades más vitales y por último hacer algo a favor de ellos cuando sí podamos.
0: Wow, maravilloso, me encanta esto que compartes. Y bueno, eh, para cerrar vamos compartiendo tus redes sociales, cómo te contactamos, si tenemos dudas, cualquier cosa. Bueno, a mí pueden encontrarme en Instagram y en mi fanpage
1: como mamá creando en casa o Natalia Lorena Creche. En mi sitio web como nataliacreche.com y en mi canal de YouTube como Natalia Creche ahí pueden encontrarme, ahí tienen incluso mi contacto para hacerme consultas y todo
0: Muy bien, y a mí en redes sociales, pia.medelí y por correo electrónico, piamedelí.com. Quiero agradecer a Juan Diego Network por hacer esto posible, gracias a todo el equipo, gracias a ti que nos estás escuchando, esperemos que esto sea muy nutritivo, como lo ha sido para nosotras, ir ir abriendo nuestros caminos, nuestras experiencias. Bueno, esperemos que te sirva. Dale seguir para que te aparezcan esta serie de episodios de forma automática en tu plataforma favorita y comparte a quien creas que le puede servir. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, Nati. Gracias. Chao, Pia. Eh, gracias a todos por estar del, del otro lado también. Muchas gracias. Chao.